0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervel.
1: Donderdag 6 oktober 2022. Welkom in deze podcast. Welkom ook, Iwan Vrips. Morgen, Bas. In deze studio. Ja, Komende 20 minuten, hè? Graag gedaan. Fijn dat je er bent. 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Alles duidt op een aankomende recessie, dat weten we. En het personeelskort blijft toch toenemen. Ziet ook arbeidsmarktspecialist Intelligence Group... gaan we straks mee praten. We gaan praten over de benzineprijzen. Die gaan omhoog. Vanmorgen 9 cent erbij, omdat de OPEC-plus besloten... een miljoen vaten minder te gaan maken. Weet je nog... 2 miljoen zelfs. Precies. Vorige maand ging Biden nog naar saudi ze niet aankomen. Niet helemaal gelukt. Uiteraard gaan we het andere bespreken op eh, het Binnenhof Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. We beginnen nog even met het, het nieuws van gisteren. Het rapport van Remkes dat lag op tafel. En het gevraagde stikstofkaartje kan inmiddels de prullenbak in. Maar grote vraag is, wat gaat het kabinet nou doen met die 25 aanbevelingen? Over anderhalve week krijgen we pas een reactie van het kabinet, zei eh, onze politiek verslaggever Leenend Beekman gisteren al. Leenert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas. Ja, anderhalve week, waarom? Ja, je zou toch zeggen dat zo'n dik rapport is het niet... en zo ingewikkeld is het eigenlijk ook niet. Nee. Maar er is anderhalf week voor nodig, uh, zei minister Van der Waal van Stikstof gisteren ook.
0: Nou, ik heb net één inhoudelijke reactie gegeven als het gaat om het kaartje... het gebrek aan perspectief, dat we dat echt beter hadden moeten doen. Uh, maar voor de rest komt de inhoudelijke reactie echt 14 oktober... omdat we eerst met het kabinet goed gaan kijken... Wat, uh, wat Johan Remkes nou heeft geadviseerd. En daar willen we ook even rustig de tijd voor nemen.
1: Ja, toch, gisteren Farmers Defense Force, LTO Nederland... allemaal met reacties op basis van dat rapport. Is is klaar? je zegt het al. Het is niet een heel moeilijk en omvattend, allesomvattend verhaal... Uh, die gedwongen uitkoop natuurlijk, daar gaan we het over hebben. 2030 met evaluatiemomenten die Remkes heeft voorgesteld. Uh, uh, van alles en nog wat... Maar nu is de grote vraag, hoe Hoe doe je verder? Hoe gaat die, wat heb jij gepeild nu in Den Haag... over hoe die reactie gaat zijn van
2: Van der Wal en andere coalitiegenoten? Bijvoorbeeld Adema. Ja. Als je nou eventjes rustig... Nee, want daarom zijn ook Farms Defens voor zo boos... als je eigenlijk gewoon even een stapje achteruit doet... Mm -hmm. Remkes maakte veel indruk. Hij, hij vertelde ook, er is een grote afstand ontstaan... tussen overheid en de boeren... Ja. Nou, we hebben allemaal gehoord, maar als je een stapje achteruit doet, hij bracht de partijen wel bij elkaar. Dan is er niet zo heel veel veranderd in het beleid. Nee. Er is een, een weegmoment is er in, uh, is er in gebracht in 2025 en in 28. Mm -hmm. uh, maar 2030 staat nog de kritische depositiewaarde blijft voorlopig nog in de wet staan. Ja. Er moet daar een ander instrument gezocht worden. Maar zolang het er niet is, staat het gewoon in de wet. Maar wat is er nou echt veranderd? Dat is het aankomend jaar de uitkoop van piekbelasters. Vijf tot zeshonderd. 600. 600 bedrijven. Nee, dat weten we. Maar ja. nogmaals, de grote de vraag, vraag is een beetje... Ja. ja, hoe gaan ze daar nou mee om? Exact. Want wij hebben het erover gehad. De vrijwilligheid gaat niet werken, maar onder dwang ook niet. Dus nee. daar zal op gebroed worden. Hoe gaan wij er in een jaar tijd voor zorgen dat er boeren uitgekocht kunnen gaan worden... zonder dat er binnen de kortste keren... weer boeren voor de deur staan hier in ja, Den Haag.
1: Nou, en die kans bestaat natuurlijk zeer... Hè, dat die boeren voor de deur staan. Want Farmers Defensors heeft al gezegd... die is non-tolle... hier gaan we gewoon niet meer akkoord, punt.
2: Ja, het lijkt ook moeilijk uitvoerbaar, Bas. Ja. Want we hebben het uh, PBL-rapport hebben we allebei gelezen. Ja. En daarin staat... op het moment dat je het vrijwillig vraagt... gebeurt het niet... en als je het gewoon gedwongen doet dan lopen tegen zoveel juridische procedures aan... dat het heel, heel lang gaat duren. Ja. Dus de vraag zal nu zijn, hoe ga je ervoor zorgen... dat die piekbelasters toch uitgekocht gaan worden? Caroline van der Plas ziet wel een oplossing daarin. Die ziet kennelijk een uitweg en zegt, er zijn genoeg boeren... die op een andere manier hun bedrijfsvoering willen invullen... of willen verhuizen, of wel willen stoppen. Nou, dat moeten we dan zien, ja. maar ik denk dat dat het de grootste vraag is voor dit kabinet... hoe gaan we met, met het advies van het uitkopen van die piekbelasters... hoe gaan we daarmee om? Ja, nou, de tijd dus. Nou, vandaag tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen.
1: Mevrouw Kaag die werd gisteren al gevraagd... waar ga je die miljarden vandaan halen om het energieplafond te dekken? Er was veel kritiek, ook vanuit de SGP. Uh, gaat ze daar nog antwoord op
2: geven, denk je, voor... Uh... Het eind van nou, dat, jaar. Moeten we, dat moeten we vandaag gaan horen, ja. want uh, het gaat om nogal wat geld hebben. Nou. En het, begon, het debat begon gelijk wel scherp. En het begon ook over de dekking van de plannen met Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. We kregen op de dag van de
1: Algemene Beschouwingen een fors aangepaste miljoenennota. Het prijsplafond. Miljarden uh, verschoven. Ook miljardenbelastingmaatregelingen als dekking ingezet daarvoor. En we kregen de dag voor de financiële beschouwingen een nog grotere miljardenaanpassing. En dat betekent dus dat de miljoenennota totaal verbouwd is. En dat vind ik goed, wat heeft het kabinet, of heeft de Kamer op, aangedrongen. Maar zeggen, we dekken het niet. Kijk bij voorjaarsnota wel, dat kan echt niet. Want als je zegt dat de begroting moet sluiten en je houdt dat vol... dan hou je de hele tijd mogelijke bezuinigingen volgend jaar... op zorg, onderwijs, wonen, wat dan ook, boven de markt. En daar ben ik niet toe bereid.
2: Nee, daar is je niet toe bereid. We moeten hierbij wel even een kanttekening maken... dat het wel het plan van de Partij van de Arbeid is... waarom, en waarom er nu zo'n groot gat in de begroting zit... en waarvoor nu geen dekking is. Uh, maar eigenlijk, als je zeker bij de coalitiepartijen gaat luisteren... in hun bijdrage, ja, ze maken zich niet zoveel zorgen... Nee. En er zit een gat in de begroting van miljarden. We kijken wel hoe we dat gaan dekken. Het is helemaal niet zo'n groot punt. Dat zou je toch wel verwachten. Dat zou je verwachten. Maar de coalitie steunt dus kennelijk mevrouw Kaag in het hele verhaal.
1: Minimaal he, gaan we praten over 23,5 miljard. Wat uitgegeven wordt voor de compensatie van het energieplafond. Kan oplopen tot 40 miljard zo'n beetje. Maar de coalitie staat er dus
2: gewoon helemaal achter. De ongedekte cheque, hij mag. Ja, precies. Steven van Weijenberg van D66 zei er het volgende over.
1: Dat loopt uit elkaar van 40 miljard tot 5 miljard. Ja, met zulke gigantische bandbreedtes... snap ik dat we daar nu niet een dekkingspakket voor maken. Voor dat specifiek het energieplafond begrijp ik dit. Dan laat ik dat dan maar voor mezelf spreken. In de staatsschuld zou kunnen. Hangt denk ik ook weer af hoe de economie er dan voor staat. Hm.
2: Oké, okay, dus de staatsschuld oplopen. 2% procent geloof ik, hè? Mag. Ja, laat, ja, en laat het maar in de staatsschuld lopen, als het niet anders kan. Mm -hmm. Maar de vraag is dan wel, ja, is dit de juiste uitweg? Want we hebben met een hogere rente te maken. De inflatie neemt toe. We hebben allemaal berekeningen gezien over hoe, hoe, hoe de plannen gaan uitwerken. Maar daardoor is de vraag, ja, hoe gaan die plannen dan uitwerken? Gaat het allemaal wel opleveren wat beloofd wordt? En ook over die staatsschuld... Ja, de staatsschuld kan nog wel eens heel duur gaan worden... op het moment mm -hmm. dat de rente gaat oplopen. Ja. Nou, Dirk-Jan Epping van 21 had daar ook wel enigszins wat vragen over.
3: De begroting waar we nu over spreken... gaat uit van een inflatie van 2,6 procent volgend jaar. En die begroting staat dus op drijfzand. En als ik kijk naar de voorstellen over het prijsplafond... dan zie ik een mistige horizon. Op zich een nuttig middel voor koopkrachtbescherming... maar de contouren zijn volstrekt onduidelijk En mijn vraag aan de minister is of de minister meer uitleg kan geven... over de gevolgen van het prijsplafond voor de begroting.
1: Ja, want dat is uiteindelijk natuurlijk het verhaal, hè, een beetje. Uh, als je dit, ja, het, als je het, dit zo voorleest...
2: Het ja, is kritiek ja. vanuit
1: de Kamer, maar ik kan me
2: ook voorstellen... want je schuift toch een deel van de rekening door... als je de staatsschuld belast, uh, pleidert. Ja, het... Uh... De rekening gaat dan naar de, naar de toekomst toe. Ja, en dan wordt er gesproken over, we kijken wel bij de voorjaarsnota. Mm -hmm. nou, we hebben het afgelopen jaar bij de voorjaarsnota gezien... dat hetzelfde kabinet zei, er kan niks... want in een lopend begrotingjaar hebben, hebben we bijna geen knoppen om aan te draaien. Ja, dan vraag ik me af hoe dat volgend jaar dan zoveel anders zou zijn... Om een gat in de begroting van miljarden op te lossen. Dus Kaag kan vandaag aan de bak. De coalitie maakt zich dus weinig zorgen. Waar wel veel over gesproken wordt... is hoe zorgen we ervoor dat werken lonend wordt. Dat is belangrijker op dit moment voor de, voor de coalitie. En de staatsschuld en de dekking van een miljardenplan... dat, staat toch een beetje, ja, dat is toch een beetje een plan B-verhaal wat betreft het debat. Ja, Vandaag mocht, moesten we weer aan de bak, hè, Kaag, dus... Ja, Kaag die, die zou toch moeten uitleggen. Kijk, het is haar eerste begroting. Je kan toch wel zeggen dat het een gatenkaas is. Het gaat over miljarden. Uh, de afgelopen jaren hebben we geen minister van Financiën gezien die met zo'n groot probleem de financiële beschouwingen inging. Mm. En Kaag moet dat nu wel doen. Dus het is toch de vraag: ja, hoe gaat ze zich hier uitredden? Dankjewel. Lena Beekman, onze politiek verslaggever.
4: Dan is Amerika nu blij met de beslissing van de OPEC plus landen om de olieproductie te beperken. Volgens de VS is de maatregel een concessie aan Moskou en zal het besluit ook de wereldeconomie schaden. Het land noemt de beslissing kortzichtig, vertelt Brian Dees, de economisch adviseur van president Biden. I think it's unnecessary if you look at the global environment where supply continues to be the predominant challenge. We've been working for some time to take action and encourage action globally to uh, make sure that supply actually matches demand. At the same time, we've made a lot of progress over the course of the last couple of months. So we're going to keep taking action that we can. To continue that progress. And we have more progress there to go. Ja, die sluit ook meer maatregelen om de olieprijs een beetje te stuten, niet uit. Je zei het net al, die 13 OPEC-plus-landen kwamen gisteren overeen... dat ze de productie vanaf volgende maand met 2 miljoen vaten per dag gaan verminderen. De grootste productiebeperking van de landen... sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in 2020. En daardoor gaan de olieprijzen stijgen, denkt ook olie-expert Ronald de Zoete. De grootste reden is uiteraard
0: dat 2 miljoen vaten per dag... een behoorlijke reductie is van de olieproductie vanuit OPEC-plus. En we hebben ook twee dagen geleden hoorde ik dat, dat China extra volumes olie als quota heeft uitgegeven voor de raffinaderij... om extra diesel te maken en benzine... omdat daar een gebrek is in de wereld. Dus er komt steeds meer vraag
4: naar olie in het vierde kwartaal dit jaar. Ja, dan komt er ook een Europese boycott op Russische olie. Die gaat op 5 december in. Dat zal de prijzen waarschijnlijk ook niet omlaag gaan helpen. Nee. En dan te bedenken dat we al een inflatie hebben... die grotendeels door energieprijzen wordt exact. gedreven. Nou, die gaat dus niet
1: omlaag sowieso. Kunnen we ook vandaag al aan de pomp zien dat de prijzen omhoog gaan. Ik kreeg vanmorgen al een 9, 9 cent hogere rekening... bij het tanken van... Een een litertje euro bij mij in de buurt. Ja, voorlopig dus niet rekenen op lage prijzen. aan de pomp. Inderdaad, wat significant is, wat de Amerikanen denk ik wel terecht zeggen... is dat ondanks het feit dat Biden vorige maandag op bezoek was... bij eh, meneer eh, Mohammed Bin Salman, de grote baas van, eh, van Saudi-Arabië... de, de mm. kroonprins die tevens over de olie gaat daar... en ook namens de OPEC optreedt. Ja, ondanks het feit dat hij daar een pleidooi heeft gehouden... van doen nou niks met die olieproductie... heeft meneer Salman daarvan gezegd, dat doen we toch niet... en kennelijk dus op de hand van de is in dit, in dit hele verhaal en meer naar Rusland toe uh, beweegt. Dat is een slag voor, uh, voor Biden, die die zal moeten uitleggen... ook in de Amerikaanse politiek. Maar wat betekent dit voor ons? Voorlopig dus inderdaad geen lagere prijzen aan de pomp... Het ligt niet voor de hand, zegt ook oliemarktdeskundige Paul van Selms... van het consumentencollectief United Consumers. Want na die piek in juni van 2,50 euro voor een literatje euro 95... waren we inmiddels naar de 1,85. Teruggezakt zo'n beetje. Maar inmiddels zien we ook weer dat die prijzen nu al in een dag... in 24 uur aan het stijgen zijn. Op dit moment zien we alweer een prijs van rond de 93 dollar... voor een fat brand crude. Dat was eventjes 84 vorige maand. eind vorige maand, dus een week geleden. En we komen van 130 dollar in de lente, in het voorjaar van dit jaar. Dus we hebben nog wel wat te gaan. Maar die, die kentering die we hadden, die zijn we een beetje kwijt. Wat het gaat, gaat zijn, dat weten we nog niet. De adviesprijs voor een literje euro ligt nu op 2,08 euro. Maar vanmorgen dus bij mijn lokale look oil. Dat dus is trouwens een... Russische keten, ja. daar zag ik de prijs van 1,85 gisteren naar 1,94 vandaag aan. Ja, en dat is wel.
4: Diesel bijvoorbeeld ook, de adviesprijs ja, is een één nacht uh, toegenomen met 1,4 cent. Nu 2,10,6. euro.
1: Ja, en het gekke is, we zeggen nu: hè, Q4 komt een recessie aan. Maar toch blijft de vraag naar olie gewoon bestaan. Dat is eigenlijk raar, wat je zou zeggen: in een recessiesituatie waarbij bedrijvigheid terugloopt gaan we zorgen dat die, dat die olieprijs, omdat de vraag afneemt, wat lager gaat. We gaan het zien.
2: Ochtendnieuws.
1: En, inderdaad, leuk over die recessie. Doorsprekend, het personeelstekort, ondanks het feit dat de recessie eraan gaat komen... waarvan niemand nog weet, wordt die nou diep of niet? zijn veel economen die zeggen, inderdaad nou, het wordt een korte en hevige... Maar niet zo heel diep. Het personeelstekort blijft gewoon toenemen... zegt arbeidsmarkt-specialist Intelligence Group. Er staat nog altijd een recorden vacatures open in ons land... terwijl het aantal werkzoekenden een dieptepunt bereikt. En ondertussen is de strijd om personeel heftiger dan ooit. Werkgevers strooien met vaste contracten en recruiters bellen zich helemaal suf. Blijkt uit cijfers over het derde kwartaal die we hebben opgevraagd. Bij ons Arjan Ruijs en die is analist bij de Intelligence Group. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik begrijp dat 1 op de 3 mensen, dus 30% van de werkende mensen... afgelopen maand gebeld
3: is door een recruiter. Ja, ruim 30%, ja. 30,5% zelfs.
1: Dat is 40% dus, uh, in mijn beleving. Zo ja, bijna, ja, ja,
3: bijna 1 op de 4.
1: Ja. Ja, ja, 1 op de 4. Dat is nogal wat, zeg.
3: Ja, en dat, en dat zien we al langere tijd stijgen, En eigenlijk verbaast het ons ook elke keer dat het weer toeneemt. Mm -hmm. Uh, maar het geeft aan hoe ja, de gekte op de markt is. Zeg maar. en, en de nood bij bedrijven,
1: hoe hoog die is. Ja, maar toch, de, even, even voordat we naar de oorzaken gaan praten. Of, ondertussen horen we over aanstaande recessies. We weten dat de inflatie hoog is. Straks trouwens, krijgen we de cijfers even morgen uh, over Nederland. En extreem laag vertrouwen in de economie. En, en toch, die arbeidsmarkt lijkt daar totaal niet gevoelig voor te zijn. Hoe kan dat nou?
3: Nee, nee dat, dat, dat viel mij ook erg op. Uh, je ziet overigens wel dat uh, het vertrouwen met name bij consumenten... natuurlijk al heer, heel lang heel erg laag was. Ja. En, en bij werkgevers uh, daalde het wel, maar is het nog steeds positief? Hm. Kijk, en zolang die nog niet echt een, een recessie of, of een dalende productie uh, voelen... Ja, dan, dan blijven die gewoon vragen naar personeel, dat zien we dus ook. We zien enorm veel vacatures nog steeds... En, en een laag aanbod in de zin van dat er weinig werklozen zijn... en dat er weinig mensen echt actief op zoek zijn naar werk. Ja, dus
1: hoe, hoe komt die krapte nou? Hoe is die ontstaan? Is dat door een, een mismatch in de arbeidsmarkt? Of komt dat door, door het, het, het ziekteverzuim wat verzagen door de pandemie, waar, waar we nu weer een beetje in zitten? Of zijn er andere redenen?
3: Ja, het zijn verschillende factoren inderdaad. Ja. Uh, die, dat ziekteverzuim, uh, nou, dat speelt natuurlijk ook mee. Hè. Kijk, echt ja. Normaal, als je misschien een beetje uh, werk over hebt... Nou, dan kun je het allemaal opvangen. Maar nu, nu speelt dat een nog grotere rol. nou, mm -hmm. Dan heb je dus dat er heel weinig mensen actief zoeken naar werk. Hè, de mensen die leunen een beetje achterover. Ja, ja. En, en dat maakt natuurlijk ook dat, dat werkgevers zelf... heel erg in actie moeten komen om personeel... Uh, te verkrijgen, ja. eigenlijk.
1: Ja, precies. En dat is dus het punt. Het is een enorme vraag. En, en, en ziet u inderdaad, na het veel... Eh, 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 torenhoge eisen die je, die je gesteld ziet als, als aanstaand werknemer... kan je maar alles vragen wat je wil?
3: Nou, ik denk niet alles, maar sowieso heb je veel meer keuze. Want ik, ik weet het nog wel dat, volgens mij was dat in 2012... toen kwamen de mensen van de universiteit gewoon afgestudeerd... Nou, dan mocht je blij zijn als je als stagiair kon beginnen... Ja. En nu word je bij wijze van spreken, al voordat je je diploma hebt... Ja, uit de baan aangeboden. Ja, precies, ja. En meteen een vaste contract, hè? Ja, een keuze he? nu. Ja, ja en, en uh, heel vaak vaste contracten. Ja. Die worden ook veel meer uitgedeeld. En ja, je kan bedrijven een beetje tegen elkaar uitspelen natuurlijk. Ah, ja. Omdat je gewoon een keuze hebt. Hm.
1: Dank, Arjen Ruijf, arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group. Het ministerie van VWS eh, overlegt vandaag met verschillende sportverenigingen... over een mogelijk noodfonds voor zwembaden, sporthallen, ijsbanen en dergelijke. Want ja, naast huishoudens en bedrijven hebben die eh, eh, sectoren in de sportbranche... ook problemen met betalen van energierekening. Ja, Hou je zwembad maar eens warm of je ijsbaan koud. Bij ons, Lodewijk Loodwijk van het platform Ondernemende Sportaanbieders. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U stuurde op 1 oktober, een paar dagen geleden nog... met onder andere NOC-NSF, een brandbrief naar de minister. En die gaat nu vandaag met u in overleg. Ja, het, is eigenlijk, het, is, het was een gepland overleg,
0: moet ik eerlijk zeggen. Okay. hoor, Want we gaan praten, een bestuurlijk overleg... over het aanstaande sportakkoord 2 om te zorgen dat uh, Nederland uh, fitter en vitaler wordt. En als platform ondernemende sportenbieders... zijn we strategisch partner geworden van dat, uh, van dat, van dat akkoord... samen met uh, NOC, NSF en ja. Vereniging sport en Gemeente.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi, maar het gaat nu om iets totaal anders. Namelijk die energierekening die geweldig ja. drukt op die sportbranche. Wat kan, er, ja. wat kan Kuipers daar voor u doen? Nou, wat het, uh,
0: we, hebben natuurlijk, we zijn al een tijdje bezig om daar aandacht voor te vragen. In de media pak dat heel goed op. En we hebben zeker de aandacht van de minister. En dat is ook fijn. Maar het is, er is gisteren, zoals u weet, ook een, uh, een brief gekomen. Een kamerbrief van, van EZK en Klimaat en Energie. Van Jette en Adriaanse. Waarin ze aankondigen dat er ook voor het MKB uh, de een en ander geregeld gaat worden. En ook voor de grootgebruikers. Dus er komt een techregeling. Ja,
1: ja. Nou, daar bent u blij mee. Dat is genoeg. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar inderdaad, genoeg is, lost, het, het genoeg... lost het het probleem op? Of denkt u nou, dat, dat, of is, dat er dat... sporthallen, ijsbanen, zwembaden de deuren moeten sluiten straks? Het is, dat is moeilijk te zeggen, ja. want uh, een, een aantal dingen
0: in die regeling zijn nog niet duidelijk en die moeten nog uitgewerkt worden. Hm. En daar hopen we, hopen we over in verleg te komen met de ministeries. Ja. Want er zijn, we zijn inderdaad heel blij dat er een regeling komt, want als er die er niet zou komen, dan zou het er inderdaad voor zwembaden, ijsbanen, maar ook. De, de reguliere sport heel slecht uitzien. Ja. Uh, we hebben corona achter de, achter de rug, uh, liquiditeit dus op... tweede hypotheek, derde, derde, derde lening bij de familie opgenomen... om te blijven overleven. En dit, dit er bovenop, ja. Ja, dat, dat, gaat, dat zou een soort zware...
1: Niks laten Ja, ja op, op de sportbranche. Duidelijk, dank u wel. Lodewijk Klootwijk van Platform Ondernemende Sportaanbieders.
4: Laten we gaan kijken in de kranten. Ivan. In de Volkskrant. De Nederlandse Bank zegt. Te veel steun kan de inflatie voeden. Koopkrachtpakket van het kabinet is erg ruimhartig. Vindt Olaf Slijpen, directeur bij de Nederlandse Bank. Sympathiek, maar onverstandig. Je kunt niet jaar na jaar op deze manier de portemonnee blijven trekken. Waarschuwt hij in de krant.
1: Ja, en dan in het telegraaf. Het erbij toch nog altijd in duister over die energiesteun. waar we het net over hadden. De subsidieregeling voor de energie. Die tech. Die kan waarschijnlijk pas vanaf april volgend jaar worden ingevoerd... en om te voorkomen dat bakkerslagers en tuiners omvallen voor die tijd... werkt het kabinet aan een tussentijdse maatregel.
4: En in de Financiële Telegraaf een bericht van de ACM, de Autoriteit en Markt, zou zeggen, we hebben te veel cowboys op de energiemarkt toegelaten. Ze gaan nieuwe regels instellen voor energiebedrijven, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Vorige week liet de ACM zijn tanden al zien toen energiebedrijven niet bereid waren... om de energietarieven op een ja, moment door te rekenen... die volgens de wet voorgeschreven na, staat, namelijk 30 dagen van tevoren... En dat hebben die bedrijven uiteindelijk ook niet gedaan. Onder druk van onder andere die ACM.
1: Ja, in het FD. Minder jongeren naar het mbo. Het aantal jongeren dat na het voortgezet onderwijs... naar het middelbaar beroepsonderwijs doorstroomt... nam het afgelopen schooljaar weer af. Hebben we hebben steeds minder bouwvakkers en, 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 en elektriciens, Maar wel veel meer bakkers en uh, nagelspecialisten die we opleiden.
4: In het hele graf... Gratis... Frankrijk onder vuur, omdat het land weinig wapens aan Oekraïne levert. Het rijmt niet met de ambities van Emmanuel Macron. Een Europese defensiestrategie. Wil je daar meer over weten? Dan vind je dat dus in de Telegraaf.
1: Ja, en in trouw nog: het Nederlandse ministeries kreeg de laatste drie jaar ruim 2 miljoen euro aan dwangsommen opgelegd door de rechter. Ministeries leveren namelijk niet op tijd documenten opgevraagd. In een WOP, of een WOL-onderzoek, zoals het tegenwoordig heet, Daar lees je alles over in. Trouwens, tendens namelijk. En dan nog even naar dit. Toeristen die monumenten beschadigen. Was deze zomer helemaal hip in Rome, weet je nog, Iwan? Ja, ja, ja. In juli een Amerikaans stel gepakt... omdat ze met hun scooters over de Spaanse trappen reden... en daar stukken van afbraken. En we hadden natuurlijk die gekke oenie die hetzelfde deed... in een gehuurde Maserati. Ja. Nou denk je vast, de zomer is voorbij in Rome... dus alle gekkies zijn inmiddels thuis. Nou, Iwan... Dan heb je het mis. Want een Amerikaanse toerist wist gisteren maar liefst. twee oude Romeinse bustes kapot te maken. in het museo Chiaramonti in Vaticaanstad. Hij kwam aan de toegangsbalie. ja, moet je luisteren. aan de toegangsbalie eisen dat hij de paus wilde spreken. Ik wil nu de paus spreken. Nou, dat werd hem geweigerd, gek genoeg. En toen gooide hij in woede de eerste Romeinse buste kapot. En. Toen ze hem achterna kwamen dacht hij van nou dan moet ik me zo vluchten. En hij knalde vol op een ander beeld, ook in het museum. En dat ging daarbij ook kapot. Nou, het museum gaat nu proberen beide kunstwerken te herstellen. In ieder geval één dat mist zijn neus. Of de toerist dat inmiddels ook is beschoren, hetzelfde lot. Dat weten we niet. Hij is wel opgepakt door de Vaticaanse politie. Dat zijn die leuke mannen met die hellebaarden. En inmiddels aan de Italiaanse autoriteiten overdragen. En die zijn niet lief voor mensen die dit soort dingen
4: kapot maken. Is er nog kunst intact überhaupt in Italië? Nog wel, ja. Misschien kunnen we nog even binnenkort met de e-bike... ergens tegenaan knallen. Leuk.